0: EMERCAST – Descomplicando a Emergência Olá! Seja muito bem-vindo ao oitavo episódio da nossa série EMERCAST – Descomplicando a Emergência. Eu sou a Andriele Mioso. Eu sou a Juliana Calderipe. Eu sou a Caroline Barbosa. Eu sou a Marcelle Klein. E nós somos estudantes dos cursos de Medicina e Enfermagem da UFIXPA. Estamos muito felizes em ter vocês conosco. O episódio de hoje é sobre queimaduras, um tema extremamente interessante e comum nas nossas vidas.
1: Verdade, André. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar vocês a responderem nosso formulário de avaliação tanto sobre este episódio quanto sobre o episódio passado. O link está disponível aqui no Spotify mesmo e na biografia do nosso Instagram, que é arrobaemercast.uxpa. Ficaremos muito gratos com a sua contribuição.
0: Isso mesmo, pessoal. O preenchimento do formulário é muito importante para nós. Então, antes de começarmos a falar sobre o tema, a gente tem que lembrar que em qualquer tipo de acidente é indispensável verificar a segurança do local. Nas queimaduras, especialmente, a gente tem que ter uma atenção redobrada em relação a isso, porque pode estar acontecendo um grande incêndio. E além de chamar o SAMU pelo número 192, que acredito que todos a essa altura já tenham decorado, pode ser necessário também acionar o Corpo de Bombeiros, cujo número é 193, antes de prestar qualquer outro socorro à
1: vítima. Mas, e aí Carol, o que pode causar queimaduras, afinal? As queimaduras podem ser causadas por cinco agentes principais. Chama ou ar superaquecidos, escaldadura, que é o derramamento de líquido quente na pele, o contato com objetos muito quentes ou muito frios, a exposição de agentes químicos e a condução de eletricidade. Nesse sentido, a lesão da pele pode ser muito danosa para o bom funcionamento do nosso organismo, já que esse é o órgão que nos protege contra os efeitos ambientais, que auxilia na regulação da temperatura corporal e que contém as estruturas corporais.
0: Pá, muito interessante, Carol. Acho que muitas vezes a gente esquece de considerar que o frio também pode queimar, então é sempre bom esse reforço para os nossos ouvintes. Então, além de tudo que a Carol nos contou, eu acho muito importante explicar um pouco sobre os graus de queimadura, que são basicamente três. Primeiro, segundo e terceiro grau. As queimaduras de primeiro grau são aquelas que atingem apenas a epiderme, deixando a pele vermelha, inchada e com dor local suportável. Não há nenhum tipo de formação de bolhas. Aqui o exemplo mais típico são as queimaduras de sol, que acredito que todos aqui já passaram em algum momento da vida. Em relação às queimaduras de segundo grau, elas vão ser aquelas que atingem a epiderme e também a derme e deixam a pele vermelha inchada e a dor é bem acentuada. E pode também acontecer a formação de bolhas. As queimaduras mais graves são aquelas de terceiro grau, pois elas atingem todas as camadas da pele, além de músculos e ossos. Nesse tipo de queimadura, ocorre necrose tecidual, ou seja, a morte do tecido, que vai se apresentar numa cor esbranquiçada ou escura. Ademais, na queimadura de terceiro grau, a dor é ausente, por causa da profundidade da queimadura, que prejudica até mesmo as terminações nervosas locais.
1: Certo, André? Agora nós, e nossos ouvintes, já sabemos o básico. Para enriquecer ainda mais a nossa conversa de hoje, trouxemos uma convidada mais que especial. Ela se chama Fernanda Silva dos Santos, é enfermeira hospitalista da unidade de queimados do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, ela é Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Unicinos, Também é Enfermeira Estomaterapeuta pela Associação Brasileira de Estomaterapia, a SOBESTE, e é Secretária da Sessão da SOBESTE Rio Grande do Sul para os anos de 2021 a 2023. Ela também participa como membro do Comitê de Enfermagem da Sociedade Brasileira de Queimaduras e é Presidente da Comissão de Cuidados da Pele do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Fernanda, é um prazer ter você participando nesse episódio conosco.
0: Seja muito bem-vinda, Fernanda! Como a Carol já falou, estamos muito felizes em ter você aqui conosco hoje! Então, a primeira coisa que gostaríamos de perguntar, dada a sua ampla experiência e atendimento de queimados, seria: o que você recomenda que se faça ao se deparar com uma queimadura, tanto térmica quanto química? E se tiver bolhas, devemos rompê-las ou melhor encaminharmos mesmo ao serviço de saúde?
2: Olá, Gurias. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Respondendo a pergunta de vocês, então, uh, o que fazer se a gente sofrer uma queimadura, né? Se a gente se deparar com uma queimadura, tá? Uma queimadura química, a gente sempre vai orientar que procure o serviço de saúde, tá? Porque procure atendimento, porque a queimadura química ela tem algumas especificidades que, que fazem com que precise desse olhar experiente da equipe, por mais que ela possa parecer para nós né, uma queimadura menor, uma queimadura menos grave, tá? e, e como, é que a gente, como é que as pessoas sofrem essas queimaduras químicas em casa? Produtos de limpeza, tá? exposição a produtos de limpeza em geral, tá? então nesses casos sempre procurar o serviço de saúde para né, ter o que vai ter a melhor conduta. As queimaduras térmicas, a gente já pode pensar em algumas em algumas alternativas, né? Primeira coisa, a gente né tem que estancar o processo de aquecimento do né da pele, né? Estancar a exposição à fonte de calor, lavar com água corrente numa temperatura ambiente, não muito fria, porque como vocês bem lembraram, frio também pode causar uma queimadura. Cobrir com um pano úmido e aí, então, se for indicado, procurar o serviço de saúde. Quando é que vai ser indicado procurar um serviço de saúde se a gente sofrer uma queimadura uma queimadura térmica? Quando for uma queimadura um pouco maior, o que, que eu posso chamar de uma queimadura maior? Se a gente pensar assim, se a gente abrir né, os, né, o, abrir a mão, a mão espalmada né, com os dedos abertos da gente equivale a 1% do corpo, o tamanho. Então, essa extensão dessa mão vezes três, então o é equivalente a três mãos, né, um tamanho assim de uma queimadura, tipo a gente já pode estar tá procurando o serviço de saúde e principalmente se abrir bolhas, tá porque daí também precisa de uma avaliação. tá em relação às bolhas, a gente não recom... Porque já é uma queimadura de segundo grau superficial. Em relação às bolhas, a gente não recomenda que, uh, que as pessoas rompam em casa. A gente recomenda a avaliação do serviço de saúde, né, dos profissionais adequados para isso. tá? E em queimaduras menores do que essas três mãos, três ou cinco, o tamanho das mãos assim espalmadas a pessoa pode acabar procurando serviço de saúde se tiver dificuldade de manejar a dor em casa, que pode acontecer, essas queimaduras mais superficiais elas vão ser bem dolorosas e a pessoa vai ter dificuldade, às vezes, de controlar a dor, vai precisar aí de um atendimento da equipe especializada.
1: Interessante. Bom, agora a gente o que fazer em casa se isso acontecer. Tenho mais uma curiosidade, Fernanda. Qual a causa mais comum de queimaduras que vocês têm atendido no HPS?
2: As causas mais comuns de queimaduras são as queimaduras térmicas, tá? Sendo que a gente divide as queimaduras em três grandes eixos. As queimaduras térmicas, as químicas e as elétricas, tá? As térmicas, como eu disse, que são as mais comuns, vão ser principalmente as queimaduras pela chama direta. Aí, ou por uma explosão, né, em algum ambiente ou pelo por uma manipulação de algum líquido inflamável tipo álcool muito muito comum e gasolina isso né entre uh, a partir ali das adolescência e fase adulta e a principal faixa etária que a gente tem de pessoas queimadas que são as crianças Uh, né, na primeira infância, ali até os três anos de idade, que tem muito comum um acidente com escaldamento com líquidos líquidos superaquecidos. Né? As crianças elas começam a engatinhar, começam a caminhar e se movimentam pela casa e puxam daqui a pouco a toalha de uma mesa, o cabo de uma chaleira elétrica. Tá? Então, principalmente os escaldamentos nas crianças menores até três anos e aí depois. Os, as queimaduras por chama, daí, ou por explosão, né, ou por líquido, ou por uh, combustão de, de álcool ou gasolina.
0: Certo. E nesse período de pandemia, que diferenças que você notou no perfil dos atendimentos que chegaram na unidade de queimados?
2: A gente notou nesse período, Gurias, e até a Sociedade Brasileira de Queimaduras se pronunciou em algum momento em relação a isso, tá? um aumento das queimaduras nas crianças, né? que são a principal faixa etária das vítimas de queimaduras, porque a gente teve no início da pandemia um período muito semelhante a umas férias escolares, né? vamos dizer, as crianças não não iam para a escola, não iam para as creches, ficavam em casa, né, os cuidados dos familiares, então a gente teve um aumento dos acidentes, né, com crianças nesse momento. E uma outra questão que não está tão relacionada à pandemia, mas acabou acontecendo ali no mesmo período e, e acabou contribuindo para uma mudança de perfil também, que a gente observa, tá? é a... Uh... É em relação ao aumento dos custos relacionados ao gás, ao gás de cozinha, ao empobrecimento da população. Então a gente vem vendo, mas se viu muito no ano passado e continuamos vendo muitos acidentes assim com é, com as chamadas espiriteiras, né? Que são os dispositivos que o pessoal usa para fazer fogo se não tem fogão a gás fogão a lenha e outros métodos alternativos para aquecer a comida tipo, nesse momento de empobrecimento da população.
1: Muito interessante, Fernanda. E para você, qual a maior dificuldade encontrada no atendimento dos pacientes queimados?
2: Eu vejo que a maior dificuldade no cuidado a esses pacientes, na verdade, são duas dificuldades em dois eixos, assim, eu digo, o primeiro ponto e é a estabilização de um paciente queimado grave, né, de uma queimadura vítima de uma queimadura maior requer cuidados muito intensivos e muito específicos, né, em, em centros de referência para isso. Né, então a gente a gente nota uma, né, a gente nota dificuldades em relação a isso em locais que não são referência quando esses pacientes né, tem que ser atendido em algum local que não que não seja referência no primeiro momento por uma insuficiência da rede de saúde né, quando não tem vaga por exemplo em algum hospital ele fica aguardando transferência esse cuidar esse cuidado é um pouco mais complicado nesses ambientes e da mesma forma o cuidado ao o cuidado ao curativo cuidado com as lesões a diferenciação a diferenciação principalmente as queimaduras de segundo grau, as queimaduras de segundo grau, tem segundo grau superficial, segundo grau profundo, elas exigem, elas são a diferença entre elas é muito tênue, mas a conduta muda. E isso requer também uma equipe muito experiente, depois a indicação e os cuidados, né, no tratamento cirúrgico, com enxerto são Uh, são várias dificuldades, na verdade. É um paciente muito complexo que requer um tratamento muito complexo.
0: Ah, entendi. Então, Fernanda, estamos nos aproximando do final do nosso episódio de hoje. E, por último, eu gostaria de te perguntar, quais são as recomendações que você se deixaria para o nosso ouvinte em relação a esses incidentes como uma forma de prevenção?
2: Excelente vocês tocarem nesse ponto da prevenção, gurias, principalmente porque a gente sabe, né, a nossa experiência nos mostra isso e os dados nos mostram, tá, que até 90% das queimaduras poderiam ser evitadas com cuidados básicos, medidas simples. E a maior parte das queimaduras acontece em casa, né, acontece nas nossas casas. Então, assim, o que, que, a, gente, o que, que a gente recomenda né, como cuidados para prevenção desses acidentes? Tá? Muito cuidado com manipulação de líquido inflamável, de álcool, de gaso... né? de álcool, de gasolina. A gente tem muito acidente com isso, seja, às vezes, para limpeza da casa, ou seja, até aqui no sul, né, a gente tem o costume do churrasco, de fazer fogo, tá? Então, muito, muito, muito cuidado, redobrado com manipulação de líquido inflamável, tá? e vigilância constante com as crianças. Tá? Como eu falei, as crianças até 3 anos de idade se queimam muito com escaldamento com líquido superaquecido, puxam, né? Muito puxam muitos recipientes, caem, então tem que ter uma vigilância constante. E aí depois passando essa faixa dos 3 anos, as crianças já entram já entram numa fase mais de curiosidade e aí brinca com fogo, alguns acidentes com líquido inflamável, com álcool, coisas de matar... Às vezes a gente já teve alguns casos até de criança que foi matar formiga, matar barata, e botou fogo pra ver o que acontecia, enfim, tá? Então também manter esses líquidos inflamáveis, essas substâncias longe do alcance das crianças, tá? São as, as duas medidas, as duas mensagens principais assim que eu deixo. Cuidado redobrado com líquidos inflamáveis, com, né, com manipulação de álcool, gasolina e etc.
1: Certo. Muito obrigada novamente pela sua participação. Foi incrível ter você aqui conosco hoje. Temos certeza que nosso ouvinte também adorou a nossa conversa. Perfeito, meninas. Acho que agora tudo ficou mais claro para os nossos ouvintes. Ficamos muito felizes em poder ajudar.
0: E atenção, fiquem atentos ao nosso próximo episódio sobre primeiros socorros psicológicos, um assunto extremamente em alta, especialmente nos dias atuais. Obrigada pela sua atenção e por nos acompanhar. Nos vemos em breve virtualmente, claro. Lembre-se de preencher nosso formulário para que possamos tornar esse projeto cada vez melhor. Fiquem seguros, em casa se possível e ao sair, não esqueçam da máscara. Até a próxima! Emercast descomplicando a emergência.